0: Witam w kolejnym odcinku kulawych Rozmów po naszej letniej przerwie. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Karolina Holowicka. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o naszej wystawie pod tytułem w pełni kobieca. Wszystkie linki dla tych, którzy nie widzieli tej wystawy albo nie wiedzą o co chodzi, będą dostępne pod filmem. Rozumiem, że potwierdzę, że że tak właśnie cię zaprosiłam, żeby na ten temat rozmawiać. Oczywiście. Żeby nie było, że cię zaskakuje. Jeśli chodzi o wystawę, to y, chciałabym zacząć od tego, że y, ty jesteś osobą, która jest, jakbyśmy się nie znały przed y, mhm. tą wystawą, prawda? Y, nie wiedziałaś w ogóle o istnieniu mojej fundacji, a nie o istnieniu mojej osoby przede wszystkim. Tak. Y, co dla mnie jest y, bardzo ważne, dlatego że, y, no bo ja y, tworzyłam tą y, wystawę, ten ruch tak naprawdę, bo mam teraz troszkę szerszy pomysł na to. Y, z taką pewną trwogą, że być może niestety nie będę mówić językiem wszystkich uh-huh. kobiet tak, niepełnosprawnych, tylko może mi się tak wydaje, nie? Więc w momencie, kiedy ogłosiliśmy konkurs na, na to, że właśnie, czy znaczy konkurs, ogłosiliśmy takie zaproszenie, żeby kobiety po prostu z niepełnosprawnością się zgłaszały do naszego projektu. Ja się bardzo bałam, że się ludzie nie zgłoszą. Co Cię przekonało do tego, że wysłałaś zgłoszenie?
1: Ja właściwie dowiedziałam się o waszym zaproszeniu do wystawy od mojej przyjaciółki Martyny, którą serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że jak materiał już wyjdzie, to na pewno sobie obejrzy. I ona po prostu wysłała mi to zgłoszenie natychmiast, jak jak je zobaczyła i powiedziała, że nie ma bata, muszę się zgłosić. Ja miałam coś przeciwnego do ciebie, bo ja byłam święcie przekonana, że zgłosi się mnóstwo kobiet i mnóstwo osób i po prostu będę miała małą szansę, żeby żeby się dostać i to była jakby jedyna, jedyna moja taka... Obawa, która mnie powstrzymywała przed zgłoszeniem się. No bo nie, nie oszukujmy się, Wrocław jest dużym miastem, a jeszcze jak mogły się zgłaszać kobiety z całej Polski, a na pewno tak było, no to szanse są malutkie, więc, więc to była jedyna rzecz, która tak naprawdę, której tak naprawdę się bałam, a cała inicjatywa wydawała mi się super, więc koniec końców po rozmowie z, właśnie z przyjaciółmi i z rodziną zdecydowałam się e, wysłać zgłoszenie, bo stwierdziłam, że w sumie nie mam nic do, stra- do stracenia i jak się dostanę, to, to będzie super, a jak nie, to po prostu e, spróbuję następnym razem. Mm, śmiesznie, bo naprawdę to są takie dwa różne poglądy, te dwa,
0: dwie strony tej samej sytuacji, bo ja naprawdę byłam przekonana, że... No nikt się nie zgłosi, że może ludzie nie chcą się tak pokazywać, że może jednak ten mój pomysł jest jakby, wiesz, no, że nie mówię głosem wszystkich, że to tylko mi się tak wydaje, że tak jest, no nie? Mm-hmm. Nie no, to śmiałam dlatego, że jak tylko zobaczyłam twoje zgłoszenie, to mówię, o trzeba zadzwonić, zwłaszcza, że my mieliśmy taki pomysł, żeby się pierwsze pięć kobiet dostało, prawda? Mm-hmm. I nie wiem o co chodzi, ale jest taki trend, że jeżeli ogłaszasz jakiś konkurs albo jakąś właśnie akcję i ona trwa na przykład 3 tygodnie, to najwięcej ludzi się zgłosi w ostatnim dniu. W ostatnim dniu się najwięcej (głos) osób zgłosi. A Ty tak się zgłosiłaś miarę w środku i byłaś szóstą dziewczyną. I mieliśmy taką sytuację właśnie, że ta piąta dziewczyna zachorowała i nie mogła już wziąć udziału, dlatego po prostu byłaś następna. Więc bo ja nie chciałam przede wszystkim robić takiego czegoś, że wybieram, nie wiem, najładniejsze, nie wiem, pod względem niepełnosprawności. No bo jakie kryteria mogłam przyjąć Dokładnie. do tego. Więc ja chciałam, żeby po prostu los zadecydował. Bo mówiąc o tym, że e, wszystkie kobiety są w pełni kobiece, wszystkie są takie same, to nie mogę teraz robić selekcji, prawda? Chcę, no bo jeżeli mówię, że wszystkie są t- piękne, no to wszystkie są piękne. Wszystkie są w pełni kobiece. Więc pierwsze pięć, po prostu mieliśmy tyle miejsca. Mhm. Ja mam powiem szczerze, Wszystkim tutaj, tobie i naszym widzom, że ja byłam przekonana, dlatego, bo ludzie mówią, dlaczego pięć kobiet? Bo ja byłam przekonana, że wypełnimy tylko te pięć miejsc, bo gdybym teraz tą wiedzą, którą mam, przyszła rozpoczynać ten projekt, to bym zrobiła więcej miejsc.
1: Ale to wiesz, też trzeba sobie powiedzieć, że zaczyna się od małych rzeczy i Myślę, że ten projekt, jeżeli będzie kolejna część, no to już zrobisz większy. Bo mam rozumieć, że ten projekt był twoim pierwszym takim większym projektem, który zdecydowałaś się zrobić. Więc no, zaczynamy od małych rzeczy i to dopiero budujemy od początku, od podstaw i, bo to trzeba też, wiesz, jakby zebrać doświadczenie i różne sprawy, gdzieś tam dokumentacje i różne gdzieś tam spra- sprawy administracyjne, to są najmniej bo to potrzebne też rzeczy. jest gdzieś tam.
0: Jeśli chodzi o projekty, to my jakby mieliśmy więcej projektów już takich stworzonych, większych, w sensie przyjazne gasto, mm-hmm. na przykład, którą d- d- drugą edycję teraz skończyliśmy. Robimy też Paranormal Activity, mm-hmm. filmy takie zwiedzamy w Roca, jakbyś Nie wiem, czy widziałaś, tak, tak. E, więc Ale to bardziej był taki, chodziło mi o to, że ten projekt był dla mnie ważny, dlatego że, mm, znaczy, ja ci powiem tak: sama jest, że sam niepełnosprawny, to wiesz, jak jest. Bardzo dużo projektów związanych z osobami niepełnosprawnymi jest tak nakierowane na naszą jakąś, żeby nam coś dać na zasadzie takiej, że rehabilitacja zawodowa, tak. rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zdrowotna, wszystko jest takie i te projekty zwykle są takie naładowane tą niepełnosprawnością po brzegi. Nie mhm. mówi się o niczym innym, tylko tej niepełnosprawności. Tak niepełnospra- że Musi być jakoś niepełnosprawna, że ta, ta niepełnosprawność jest na pierwszym miejscu, tam masz te wymogi, musi być tak niepełnosprawna, tak i tak, że taki stopień, taki stopień i, i jest bardzo mocno nacechowane właśnie są dwie rzeczy y, wyszczególnione. Niepełnosprawność i to, że nam coś dają. Tak. A ja mam z tym duży problem, dlatego że ja uważam, że za mało jest nacisku na to, że niepełnosprawni to są po prostu tacy sami ludzie, tak. że to nie są dwa światy. I że to nie tylko tak, że my bierzemy, ale my też coś dajemy, tak? I ja zawsze mówię, podkreślam w w każdym wywiadzie, rozmowie, że to nie niepełnosprawni są ubodzy, że tak powiem, w społeczeństwo, tylko społeczeństwo jest ubogie w te osoby niepełnosprawne, bo społeczeństwo na tym traci, po prostu, że że odsuwa nas troszeczkę od swojego życia, tak? Bo każdy z nas coś wnosi. Choćby pracę, nie? Jestem... To tak już odejdziemy na sekundkę od tematu, ale to nie wiem, czy tyś, Ciebie już spotkał ten problem tego, że nie możesz przekroczyć jakiegoś zarobku, bo zabiorą Ci rentę?
1: Tak, ja jestem na etapie rozwoju swojej własnej działalności i właśnie teraz przeglądałam różne, różne właśnie dokumenty i informacje na ten temat. I właśnie tam jest napisane, że nie mogę przekroczyć jakiegoś tam progu dochodowego, bo po prostu zabiorą mi jakiś procent albo całą rentę, jeżeli jeżeli gdzieś tam będę zarabiać więcej. Tak, co jest
0: właśnie jakby takim strzałem w kolano dla osób niepełnosprawnych, które chcą się rozwijać, tak? Tak. Bo ty nie masz żadnej motywacji do tego, żeby zdobywać wyższe wykształcenie, nie masz żadnej motywacji, żeby awansować, bo co z tego, tak, że ty awansujesz, że ci zabiorą pieniądze. I bardzo wielu y, oso- no, wiele osób niepełnosprawnych, ja ich w ogóle za to nie winię, w ogóle nie mam żadnych predencji. Mam coś takiego, że mówię, ale po cholery ja będę chodził 8 godzin do pracy, nie? I, i, I pracował i się rozwijał. Jakie mam? W domu mam pół koła za to, że siedzę. Tam półtora koła czy dwa koła, w zależności od tego, ile co tam zrobię, nie? Ta pół koła to przesadziła mi to ogromnie. Uh-huh. No, ale tam wiesz, dwa z hakiem, tak? I troszkę sobie tam dorobię na jakimś zleceniu i nie potrzebuję więcej, nie? To jest takie, no demotywujące do tego, żeby się starać, nie? Ale wróćmy do tematu, bo jestem, ja taka jestem panna off topic. <głosy> Bardzo właśnie, bo mówisz, że zgłosiłaś się do tej wystawy, dlatego że koleżanka ci dała ten link, tak, do zaproszenia i postanowiłaś się zgłosić ale moje pytanie jest troszeczkę inne, właśnie co cię skłoniło do tego, w sensie czy ty jesteś tak otwarta, Bo, bo ja mam takie coś, że ja sobie mówię tak, Judyta, czy ty byś się zgłosiła, nie, ja mam taki problem, bo to jednak jesteś, Twoje wielkie zdjęcie stoi na środku rynku we Wrocławiu, jest eksploatowane w mediach i tak dalej, z Twoim imieniem i nazwiskiem. Wiesz, to musisz jakby. Ludzie na Ciebie patrzą, a wiadomo jacy są ludzie, reakcje mogą być różne, nie? Czy Ty jesteś tak pewna siebie po prostu, że że się zgłosiłaś? To znaczy,
1: pewna siebie to nie aż tak bardzo. Chociaż muszę Ci powiedzieć, że po wystawie to się troszeczkę zmieniła, bo tej pewności siebie nabrałam. Natomiast myślę, że, że to nie do końca o to chodzi. W sensie ja zawsze patrzę na całą ideę jakiegoś, właśnie jakiejś inicjatywy, tak? I ta inicjatywa mi się wydawała naprawdę świetna, bo, tak jak mówisz, ta niepełnosprawność jest nasza, traktowana trochę po macoszemu. I zazwyczaj. Mówi się tylko o niepełnosprawności w kontekście osób, a nie o osobach samych w sobie, bo trzeba sobie powiedzieć, że jakby ludzie niepełnosprawni też są ludźmi, tak? I właśnie o to chodzi. Ja się zgłosiłam po to, żeby pokazać innym kobietom, które jakby nie mają odwagi się teraz zgłosić za pierwszym razem, żeby może za drugim razem wyszły z tej swojej strefy komfortu, z tej skorupy, którą mają i się boją, że skoro ja mogę, no to oni też mogą, tylko po prostu trzeba trzeba się odważyć i trzeba, trzeba przejść do przodu. tak?
0: Ta wystawa i ten pomysł przyszedł mi właśnie dlatego do głowy, że po prostu, tak jak mówisz, jesteśmy traktowani po macoszemu i tak trochę jakbyśmy nie mieli płci, nie? Że co tak. niepełnosprawnie, nie ma podziału na kobiety, na mężczyzn niepełnosprawnych, to ja zawsze, ja wiem, jestem toaletowym aktywistą, ale zawsze o tych toaletach wspominam, że właśnie na zachodzie są już toalety na przykład dla niepełnosprawnych kobiet i dla niepełnosprawnych mężczyzn mhm. osobno, nie? A u nas nie to, że są właśnie jedna koedukacyjna, jedna wielka, to już tam jest przewijak dla dziecka, żebyś wiesz.
1: Tak, dokładnie.
0: Ten, więc jest zwykle zajęte. Teraz w ogóle taki off-top ci powiem, taką ciekawostkę. Super, mnie to zajarało w Bratysławie, bo byliśmy teraz właśnie ostatnio na wycieczce. I wyobraź sobie, że w Bratysławie każdy niepełnosprawny ma kluczyk, który pasuje do wszystkich toalet dla niepełnosprawnych w całym kraju.
1: Ale super, wow. I nikt
0: inny nie wejdzie. Bo nie ma kluczyka, nie jest otwarta ta toaleta, musisz sobie wsadzić kluczyk. I wiesz, i dla mnie to jest super, ekstra rozwiązanie, dlatego że no ja zawsze mówię, że ludziom się wydaje, że niepełnosprawni, to muszą mieć osobną łazienkę i że nie mogą inni inni zdrowi korzystać, bo my wiesz nawet, bo my jesteśmy nie wiem, takie księżniczki czy coś, a to chodzi o to, że bo ludzie mówią tak, no jestem w galerii, nie widziałem nikogo niepełnosprawnego, no to kogo zabije to, że ja wejdę do tej toalety, nie? No ja zawsze mówię ludziom, że zabije mnie to, bo zostawiasz bakterie. A osoby niepełnosprawne mają problem z bakteriami. Nas pęcherz może po prostu zabić, bakteria z pęcherza może nas zabić. Więc im mniej dup tam będzie się działo, tym ja jestem bezpieczniejsza, nie? W każdym razie super pomysł z tym kluczykiem i myślę, że już naprawdę mogłoby się sprawdzić też w Polsce. A, yy, jeśli chodzi o... Yy, wrócimy do tej wstawy, widzisz, ja jestem fan na wtopie. Dla mnie bardzo ważne było to i co powtarzałam cały czas i mam nadzieję, że tak się stało, żeby, bo to, że społeczeństwo to jedno, ale dla mnie byłyście ważne wy, uczestniczki, żebyście wy zyskały na tym, żeby ta wystawa wam coś dała, żeby ona wam w czymś pomogła. Chodziło mi o to, żeby po prostu to nie było coś takiego, bo ja to tak mówię, no bo ja was trochę pożyczyłam. Tak? Bo ja mam jakąś ideę, uh-huh. jak chcę ją głosić i wy jesteście ich twarzami, nie? Więc ja jakby, wiesz, ja jestem sobie z tyłu i trochę was rzucam na pożarcie, uh-huh. na zasadzie takiej, że no, wy jesteście ogłosicielami tej mojej idei. Bardzo mi było za, zależało, bardzo dla mnie to było ważne i bardzo mi zależało, żebyś ty, oprócz tego, że jesteś tym głosem tego wydarzenia, to żebyś ty też coś z tego y, wyniosła, coś dobrego dla siebie. Czy możesz powiedzieć, że ta wystawa coś w tobie zmieniła? Na, nawet nie chodzi o to, bo ja tam wiesz, zawsze mówię, jak słyszę takie rzeczy, to sobie myślę, no kurde, jeden dzień rzeczywiście zmieniła, nie? Odmieniła moje życie, ale bardziej chodzi o to, że nie wiem, może jakąś nawet drobnostkę, może się lepiej poczułaś chociaż przez te 5 minut, nie wiem, nabrałaś odwagi, cokolwiek.
1: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że ta wystawa mi, mi dała mnóstwo rzeczy, bo tak jak wspominałam też trosz, troszeczkę na początku, ta wystawa podniosła moją pewność siebie. No i... Też sprawiła, że poczułam się piękna, bo wiadomo, makijaż, sesja, te wszystkie rzeczy z boku, one sprawiają, że, że no, czujesz się tak kobieco, pięknie, czujesz się doceniona, bo to były osoby, które też były powiedzmy z takiego top of the top we Wrocławiu, więc Tym bardziej ja się czułam taka doceniona, piękna i czułam się naprawdę fantastycznie. A jeszcze na całej sesji towarzyszyła nam super energia i naprawdę super się pracowało i myślę, że ten uśmiech i i właśnie ta ta cała pozytywna atmosfera przelała się na na te zdjęcia i że, że na tych zdjęciach właśnie było widać ten nasz uśmiech i to szczęście. Które, które właśnie t- towarzyszyło temu całemu wydarzeniu. Ja bardzo się cieszę, bo to
0: są naprawdę, to jest dla mnie najważniejsze, nie? bo to, że ludzie tam patrzyli, to jest dla mnie jedna rzecz bardzo ważna, nie? ale to, żeby, żebyście wy też były zadowolone po tym, to było też dla mnie bardzo ważne, więc
1: bardzo się cieszę, że to słyszę. <grym> Potrzebuję coś takiego, taki balsamik na serduszko. Ale oczywiście też, też bardzo się cieszę z tego, że, że mogłam poznać Ciebie, że mogłam poznać Kasię, fotografkę, Asię, stylistkę, Ole, makijażystkę i przede wszystkim dziewczyny, które, które ze mną współpracowały na wystawie, bo to są naprawdę świetne kobiety i świetnie się z nimi rozmawiać, mm-hmm. prawda nie mogłam z każdą porozmawiać dłużej, bo jakby całe wydarzenie obfitowało w różne w różne inne rozmowy, które musiałyśmy przeprowadzić, więc nie mogliśmy sobie tam dłużej porozmawiać, ale, ale to kilka minut naprawdę wystarczyło, żeby stwierdzić, że, że to są kobiety, które, które są naprawdę cudowne. To jest właśnie
0: fajne, że przy tworzeniu, znaczy wy też nie wiedzieliście wszystkich ludzi, którzy, którzy brali udział w tym, w tym wydarzeniu, bo za tym też stały dziewczyny z miasta Wrocławia, które nas też bardzo mocno wspierało na przykład Kasia Burda, czy Maja, graficzka, dzięki której mamy tak piękną tą wystawę i to wszystko było tak ładnie ułożone, więc i tam inne też dziewczyny, więc to była taka szersza ekipa, ale co jest najśmieszniejsze, że tak naprawdę oprócz naszego pana operatora to udział w tym wydarzeniu wzięły same kobiety. I to nie było tak, że ja to specjalnie zrobiłam, że szukałam, tylko akurat zgłaszały się jako ochotniczki do tego, żeby pomóc właśnie przy tej wystawie, same kobiety. Więc to mi dało taką dużą pewność, że to jest ważny projekt i projekt, który jest tak naprawdę, no tak jak mówię, dla wszystkich kobiet, tak? I ja w ogóle po tej wystawie, jak już, znaczy po tej wystawie, w tym sensie, że jak już rozłożyli, bo ja byłam przy rozłożeniu, to potem tam się schowałam za róg i obserwowałam właśnie. Czyli, I naprawdę ludzie się zatrzymywali, ludzie sobie robili zdjęcia z waszymi zdjęciami, także podobało mi się to być. bo Niepełnosprawność kojarzy się z czymś brzydkim, smutnym, trudnym. I miałam taką obawę, że ludzie jakby sam fakt, że znaczy przede wszystkim myśmy tam nie używali słowa niepełnosprawne. Oprócz tam jednego momentu na opisie. Było chyba tylko raz to słowo użyte. Dlatego też was na przykład prosiłam, żebyście nie pisały o swoich dolegliwościach, chorobach, ani tam różnych rzeczach. Tylko o tym, co was interesuje, mhm. jak się czujecie, kim jesteście osobami. Żeby właśnie podkreślać to, że jesteś najpierw ludźmi, najpierw kobietami, a dopiero potem jesteś niepełnosprawny, nie? Ale miałam taką radość, wiesz, że że ludzie po prostu naprawdę, że to jest projekt dla niepełnosprawnych, przy którym zatrzymują się osoby sprawne nie z litością, tylko z uśmiechem, nie? No, bo to mnie zawsze tak denerwuje, że niepełnosprawność jest taka, że trzeba się na nią pochylać i i tam żałować, wiesz zawsze być uśmiechniętym dla niepełnosprawnego, no bo on taka środka Boże,
1: nie? Tak, ale no tu masz, tu, tu, tu masz dużo racji, bo e, z, z, reguły, z reguły jest tak, że jak, e, że jak sobie mm, jak kogoś poprosisz o o to, co mu się kojarzy ze słowem niepełnosprawny to powie ci, że to jest osoba na wózku, która gdzieś tam e, jest mocno gdzieś tam zdeformowana i ma, potrzebuje opieki paliatywnej najczęściej, czyli 24 godziny na dobę i, i właśnie z tym się kojarzy niepełnosprawność, a w 90% przypadków no, tak, nie. M, tak nie jest, no bo my gdzieś tam pracujemy, jesteśmy aktywne społecznie, aktywne zawodowo i tak dalej i tak dalej I aktywne też, też jeżeli chodzi o różne inne relacje, więc jakby to wszystko się odbywa normalnie, tak jak tak jak u każdego innego człowieka. Wiadomo, że są przypadki, gdzie ta niepełnosprawność jest naprawdę e, bardzo ciężka i to są przypadki trudne, ale też e, trzeba pamiętać, że są przypadki takie jak ja czy, czy ty. Tak?
0: ludzie nie rozróżniają niepełnosprawności. W sensie to niepełnosprawni, to jest dla nich jeden worek, nie? Tak. I tam wszyscy są tacy sami. Ale to jakby ja, ja myślę, że y, nawet w najcięższej, niepo- najcięższej niepełnosprawności Ludzie nie mają czegoś takiego, że budzą się rano i myślą, o Jezu, jakie są niepełnosprawne, tylko raczej o tym, że musieli siku, wypić kawę, wiesz o co chodzi, tak normalne rzeczy, nie? Tak. Ale powiedz mi, bo rozmawiamy też o kobiecości w niepełnosprawności, no nie? Czy jak wygląda twoje doświadczenie, jeśli oczywiście mogę cię zapytać, jeśli chodzi o takie twoje postrzeganie siebie jako kobiety podczas, kiedy dorastałaś, nie? I widziałaś, że troszeczkę się różnisz, wiesz, od swoich pełnosprawnych koleżanek, nie? Wiesz
1: co, jeżeli chodzi o moje, o moje dorastanie, to ja zawsze byłam taką trochę chłopczycą i, i to nie wynikało z tego, że gdzieś tam y, jestem niepełnosprawna i w ogóle, tylko po prostu zawsze gdzieś tam robiłam samochody, motory, jakieś tam gry dla chłopaków, wyścigi, jakieś tam sporty takie właśnie bardziej ekstremalne. Więc ja zawsze, ja zawsze właśnie byłam taką trochę chłopczycą, dopiero potem gdzieś tam w gimnazjum i liceum to się zaczęło zmieniać, ale też trzeba sobie powiedzieć, że w gimnazjum i w liceum miałam taki trochę trudny okres, bo to jest też trudny czas, taki okres właśnie dorastania, dojrzewania i też młodzi ludzie zaczynają zwracać na różne rzeczy uwagę. Ja miałam bardzo trudny okres, bo wtedy trafiłam na ludzi, którzy nie byli dla mnie przychylni, W sensie w gimnazjum na przykład były różne dziwne komentarze na mój temat, odnośnie właśnie właśnie mojego sposobu chodzenia czy innych takich dziwnych rzeczy, które w ogóle nie miało miejsca i nie wiem skąd to się u ludzi wzięło, bo to było wysane z palca i ludzie, którzy o tym wiedzieli byli przy mnie, a ludzie, którzy gdzieś tam usłyszeli to i i, i, i uwierzyli, no to już ich, ich, ich moment, ale to, 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 było, to było ciężkie dla mnie i też ciężkie bardzo psychicznie. I musiałam mieć czas, żeby się po prostu pozbierać po tym. I też to mnie odporniło na różne, myślę, takie sytuacje. ale ja też uważam, że wszystko, wszystko dzieje się po coś, więc, więc no, co nas nie zabije, to nas wzmocni, mm. jak to się mówi. Ja ci powiem, że
0: tak słucham, tego się ośmiechnąłam, dlatego że y, ta Magda, która też brała udział y, w, naszym, w naszej sesji, ta Magda właśnie Orłoś, i mm-hmm. i właśnie też, jak ktoś nie widział odcinka z Magdą, to polecam. To pozdrawiamy Madzie. Pozdrawiamy Madzie. Mieliśmy taki odcinek i właśnie rozmawialiśmy tam że bardzo często te osoby sprawne gdzieś nas tam widzą, o biedne, niepełnosprawne, o biedny. a my dzisiaj wiemy, że my czasem na nich patrzymy patrz, zaraz będzie zadawał te pytania, zobacz, nie wie jak się, że my patrzymy na nich, jak na ubogich jakichś takich y, troszeczkę intelektualnie, jak oni patrzą na nas, nie? Znaczy to jest taki żart oczywiście, bo ja tam nie mam pretensji do nikogo. Ja jakby, ja wiem z czego wynikają pewne rzeczy, pewne zachowanie ludzi sprawnych i staram się być na to, nie być zła personalnie na tą osobę, tylko jakby na ten system, bo tak jak cały czas powtarzam, największym problemem osób z niepełnosprawnością jest brak reprezentacji w mediach. Takiej tak. reprezentacji właśnie ukrytej, w tym sensie, że nie na pierwszym froncie, że tam ktoś jest biedny, albo zbiera na, tam hajsy na, na leczenie, albo że na przykład chodzi po górach tam bez nóg, tylko chodzi to takie zwykłe, że na przykład leci serial, idzie sobie tam e, pani, nie wiem, Katarzyna Figura, pierwsza pierwszoplanowa rola, przechodzi koło kiosku, w której sprzedaje pani na wózku gazetę i ta pani się nie odzywa widzać ją 13 sekund, żeby po prostu wplatać te osoby w normalność, po prostu, żeby pokazywać, że jesteśmy normalni. A jeśli chodzi o właśnie te osoby sprawne, które pozwalają sobie na różne komentarze, zwłaszcza w tym okresie nastoletnio dziecięcym, to ja pamiętam, bo ja byłam osobą pełnosprawną do 17 roku życia, nie? I ja miałam takiego kolegę u nas w gimnazjum, poruszał się o balkoniku, a ma chyba właśnie porażenie dziecięce. Artur, zresztą super chłopak. I było coś takiego, że... Ja chodziłam do jednej z najgorszych szkół we Wrocławiu. Jednej z najgorszych. Nie dlatego, że ja tam byłam najgorszą uczennicą czy coś, tylko była najbliżej. Nie? Mhm. I chodzi o to, że y, jakimś cudem w ogóle te najgorsze dzieciaki, nie mówię, że tam wszystkie, 100 na 100, no ale mieliśmy dużo patologii jakichś palących, pijących, narkotyków, biorących, bijących się, w ogóle, y, ale jakoś w tym całym towarzystwie wszyscy traktowali tego Artura normalnie. Tak, totalnie normalnie. Po prostu. Jak miałam taką koleżankę też, która uczyła się w liceum, nie jak to się nazywa, integracyjnym, nie? Że były osoby sprawne i niepełnosprawne, to oni gorzej traktowali tych swoich niepełnosprawnych, niż ta nasza patologia tego naszego Artura, nie? Bo Artur, super chłopak. W ogóle tylko tyle, że na tym balkoniku i dla mnie ta niepełnosprawność, mimo tego, że ja jeszcze jej nie posiadałam, ona była dla mnie taka, wiecie, no okej. Okay. No, ok, to się inaczej porusza, i tyle. Nikt tam nie miał do niego żadnej. Ja On miał dziewczyny normalnie, i tak dalej, i tak dalej. Chociaż tam wiadomo, że dziewczyny faceci na wózkach albo niepełnosprawni łatwiej znajdują kobiety niż kobiety niepełnosprawne mężczyzn, bo mężczyźni są, wiadomo. Ja miałam coś takiego, że jak miałam wypadek, to jak już tam się otrząsnęłam z tych wszystkich rzeczy, to do mnie wiele rzeczy dotarło, nie? Że przede wszystkim społeczeństwo robi sobie krzywdę tym, że że utrudnia nam życie, bo utrudnia sobie życie, bo nikt nigdy nie zna dnia ani godziny, tak? Ja też myślałam, że jestem nieśmiertelna, że tam wszyscy umierają, ja będę żyła wiecznie i w ogóle w ogóle, no bo tak jest, a prawda jest taka, że tak nie jest, więc dla mnie czasami się zastanawiam, czy nie ma za dużo ruchów w stronę naszej aktywności zawodowej w stronę, nie wiem, naszej aktywności społecznej, w stronę rehabilitacji, a za mało takiego nacisku na tą równość społeczną, mm-hmm. na to, żebyśmy pokazywali byli jako tacy sami, nie? Zastanawiam się po prostu czasami, czy... No nie wiem, jakie ty masz odczucie, że jest za mało takich projektów, które mówią po prostu o nas jako o takich samych, bo mm, dla mnie każdy projekt, który mówi bardzo mocno o niepełnosprawności, oddziela grubą kreską
1: nas od y, tych wiesz,
0: ale, osób sprawnych w cudzysłowie.
1: Ale na pewno tak jest, bo y, ja uważam, że, y, że no, jeżeli chodzi o y, sprawy medialne, to w ogóle jesteśmy gdzieś zepchnięci na dalszy plan, bo nawet y, jeżeli gdzieś tam ta y, niepełnosprawność się pojawia w jakichś filmach y, czy serialach, y, to jest to pokazane w taki sposób. Że osoba jak jest na wózku, to po jakimś czasie rehabilitacji, tak. czy po jakimś czasie gdzieś tam jakiegoś operacji, czy, czy czegokolwiek innego, nagle następuje cudowne uzdrowienie, albo na przykład tak jak w filmie e, zanim się pojawił. Tak, że on się woli zabić, e, nie zdyć, Tak, główny bohater e, się, się zabija chociaż tam tak. bo, było jeszcze trochę innych, bardziej e, złożonych rzeczy. A więc... Myśmy
0: nagrali, nie wiem czy oglądałeś odcinek kulawych Rozmów, jak rozmawiałam z moim przyjaciółką Oczywiście. Mają na temat tego filmu. Właśnie.
1: Oczywiście, że tak. I yy, yy, no tutaj nie ma, nie ma czegoś pośrodku, że, yy, że albo właśnie ta osoba niepełnosprawna jest postrzegana przez reżyserów chyba, bo to on się zajmuje scenariuszem Scenarzysta. Scenarzysta? Ale też przez reżyserów i przez wszystkie osoby, które które zajmują się produkcją tego filmu, że osoba niepełnosprawna musi być nieszczęśliwa i albo trzeba ją cudownie wyleczyć, albo trzeba gdzieś tam ją usunąć z filmu, że tak powiem. Nie powiem tak Więc znaczy, to jest właśnie to, że brakuje takiej po
0: prostu normalności, żeby pokazać. Ludzie nawet mam wrażenie, że się tak trochę stresują tym, żeby nas pokazać, bo ja mam wrażenie, że ogólnie jest coś takiego jak z osobami, nie wiem, Afroamerykanami albo w ten desen, że ta poprawność polityczna tak wyszła bardzo głęboko, że ludzie się boją, że nas obrażą, nie? Bo niepełnosprawnych pamiętaj, że dla niepełnosprawnego trzeba by być miłym. Cały czas, żeby być miłym. Miałam taką historię, właśnie wszystkich opowiadam, bo to była pizka taka historia, że sobie szłam przez galerię dominikańską, mówię, myśląc jadę, bo ja nie używam słowa, że jadę wózkiem, tylko idę. Bo jak jadę, to samochodem, nie? Ale no dobra, niech będzie, no na potrzeby tej historii będę mówić, że jechałam. No więc sobie jadę przez galerię dominikańską, boże, przez Magnolię tutaj we Wrocławiu i oglądam te wszystkie wystawy, nie? Bo wiesz, przecenki, coś tam, więc sobie tak i wiecie, dosłownie tak patrzę, jadę prosto, a patrzę w prawo, nie? No i jadę, 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 no i nagle na drodze moje stanęła pani z zakupami, nie? I ja na nią tak wpadłam i ona takie pico się wywaliła, nie? Dosłownie jak też w filmach pomarańcze leciały w górę, w ogóle wszystko, bo takie miała zakupy spożywcze, to nie tak. z wychodziła. No i tak się pico wydupiła, nie? I wiecie, to była moja wina, bo to ja na nią wpadłam, ja powinnam uważać tak samo, wiesz, jak inni, nie? I ona mnie elegancko przeprosiła, w ogóle, wieś, przepraszam, 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 a ja jej honorowo wybaczyłam. Wierzę, co I to właśnie jest taka historia, że jakby ludzie się tak boją, że ci coś urażą, bo Ty jesteś taka już nieszczęśliwa, biedna, że po prostu nie zakładają, bo ja zawsze mówię, że niepełnosprawny też może być chujem. Uh-huh. Po prostu, nie? I warto też takie rzeczy pokazywać. Widziałaś kiedyś zły charakter niepełnosprawny gdzieś w telewizji?
1: Nie. Żeby
0: tam niepełnosprawny był tam jakimś tam mordercą, nie wiem, oszustem, cokolwiek. Żeby coś, coś zrobił, nie? nie? On zawsze musi być jakiś taki niezrozumiany, nieszczęśliwy, albo jakiś taki super bohaterski, wiesz, jakieś tak. tego typu rzeczy. I brakuje mi tego, bo uważam, że taki projekt jak nasz, on jest małą cegiełką do tego, żeby ludzie postrzegali osoby niepełnosprawne jak równorzędnych sobie. Jako po prostu nawet, nawet jedna osoba, jeżeli po tej wystawie na przykład spojrzy na swoją niepełnosprawną koleżankę nowymi oczami, na zasadzie ty, to jest w sumie ładna babka, nie? Tak. Fajna babka, wiesz, że może kurde, ty rzeczywiście fajna, może na randkę bym z nią poszedł. cokolwiek. Znaczy nie chodzi o to, że ja tutaj chcę zaraz robić matrymonialne jakieś ekscesy, tak? Tylko chodzi o to, że po prostu nowym okiem. Nie, że to nie jest ta niepełnosprawna koleżanka, tylko na przykład Ewa, nie? Tak. Bo Basia, kurde, może fajna babka, ładnie ubrana, nie? Ja to się śmieję, bo cały czas, cały czas mówisz, że z czego się śmieję, kurde. Taka chichotka jest tam, e, że yy, jak nawet zapomnę butów ubrać, to nikt tego nie zauważy. Bo ludzie mm. tak starają się unikać, wiesz, patrzenia na mnie na, na tym, bo, bo się boją, że na tak popatrzą, to będzie coś się gapisz, nie? Że nie wolno zwracać uwagi. A nie wiem jak ty,
1: ale ja uważam, że to jest spoko, że ludzie na mnie cię patrzą na I ulicy. Ja też uważam, że, że to jest spoko i mi, mi to kompletnie nie przeszkadza. Natomiast Trochę ubolewam nad tym, że na przykład jak rodzice chodzą z dziećmi, bo też kompletnie mi nie przeszkadza, że dzieci patrzą. Hmm. na mnie, no bo wiadomo, dzieci są ciekawe, i po, po to patrzą i też zadają pytania, żeby się dowiedzieć, bo, bo jak nie zadajesz pytania, to tak. się niczego nie dowiesz i nie będziesz się rozwijał, tak? Więc troszeczkę, troszeczkę mnie wkurzę to że przykład jak dziecko się zapyta swojego rodzica, dlaczego ta pani jeździ na wózku, albo dlaczego ta pani ma takie dwa patyki, to, to zazwyczaj jest tak, że, że po prostu mama albo udaje, że tego nie słyszy, albo gdzieś tam mówi cicho, cicho, bo jest spreszona, bo jakby też sama nie wie co powiedzieć, bo nie, nie chce za bardzo opowiadać o mnie poza mną, tak jakby i też widzi może, zdaje sobie sprawę, że ja będę to słyszeć, więc ja myślę, że to jest też taki główny problem, bo jak dzieci słyszą, że że mama ich ich ucisza, że, że coś, że coś, to oni po prostu jakby myślą, że coś jest nie tak, że, 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 jest nie, że, że nie powinni tego robić, że to jest coś złego, a, a tak naprawdę no, powin, powinno się e, dzieciom e, wytłumaczyć, że na przykład e, ta pani gdzieś tam e, jest niepełnosprawna, nie, nie może chodzić i, e, i dlatego, dlatego jeździ na wózku, żeby, e, żeby sobie pomagać, ja bo porusza się inaczej
0: I dlatego. Ja to zawsze lubię dodawać, że że, y, powinni ludzie mówić, wiesz co, pojedziemy do domu, to ci włączę taki film na YouTubie. Mm-hmm. Bo jest milion, naprawdę, nie wiem, czy sprawdzałaś kiedyś, ale sobie zobacz, że naprawdę na YouTubie jest milion w każdym języku materiałów o niepełnosprawności, w takich fajnych, bajkowych y, i pachnie. różnych takich rzeczach, że to wystarczy puścić. I w ogóle teraz na przykład fajne są rzeczy, żeby na przykład mnie zaprosić do żłobka kiedyś właśnie z fundacją, żebym przyszła do dzieci y, i opowiedziała trochę o niepełnosprawności. To były takie małe dzieci, trzylatka miały, nie? To myślałam, że ten wózek to mi rozbiorą na części, tak jak wiesz. No bo wiesz, no bo ludzie, dzieci nie, ma, nie mogą dotknąć, i, a to jest dla mnie fajne, właśnie na, na ulicy na przykład nie mogą dotknąć, nie? A jak, jak ja im mówiłam, przyjdźcie, zobaczcie, to dotykajcie, to wiecie, myślałam, że mi rozbiorą. Mm. A chodzi o to, że one są ciekawe, one nie są złośliwe. Tak, dokładnie. Ona chce wiedzieć, ta dziewczynka, dziewczynka lub ten chłopczyk chcą wiedzieć, o co tu chodzi, nie? Tak. I dla niego nie jesteś jakaś niedziwna, dla niego jesteś normalna, tylko i dziwnie chodzisz, i tylko tyle, nie? A te budują się właśnie takie rzeczy, że strach, jakaś taka niechęć wobec niepełnosprawnych właśnie przez to. Cicho, nie patrz, wiesz, coś mm-hmm. tam, wiesz. I to słabne, nie siadaj na wózku, bo będziesz jeździć
1: na wózku. Nie? A to w ogóle jest moim zdaniem bez sensu. Bo no, dziecko też jest ciekawe w jakim stopniu jak się na czymś takim jeździ albo jak się chodzi na przykład z laską dla niewidomych czy o kulach. Mm. Dziecko musi zobaczyć tym bardziej, że jak zła, złami sobie nogę, no to już gdzieś tam i tak te kule będzie gdzieś tam nosić co, co jakiś czas może za więc. Nie, więc lepiej na początku coś zrozumieć i wiedzieć do czego służy, niż potem gdzieś tam odwracać głowę w drugą stronę i udawać, że nie, nie ma takich osób, mm. albo nie, nie traktować ich, wiesz, tak w sposób zwykły i normalny, tak jak każdego człowieka. Tylko się zaczyna od wychowania. Na początku tak, jeżeli, jeżeli rodzice rozmawiają z dzieckiem o takich rzeczach i o takich sprawach i mówią mu o wszystkim o niepełnosprawności, powiedzmy też o nie wiem homoseksualistach, którzy też są gdzieś tam do jednego wora wsypani i też są traktowani trochę po macoszemu, to, to nie będzie takiej sytuacji, tak? Tylko po prostu trzeba trzeba pokazywać dzieciom, że takie osoby są że one gdzieś tam się poruszają w inny sposób, ale są tacy sami jak my. Tak samo czują, tak samo chcą być w społeczeństwie, tak samo chcą chcą się rozwijać i tak samo chcą się powiedzmy pobawić, mieć chłopaka, mieć rodzinę, mieć dzieci i, i wszystko inne. Przede
0: wszystkim mi się wydaje, że główną zasadą jest to, że każdy z nas ma potrzebę bycia potrzebnym tak. i bycia ważnym dla kogoś, nie? I tak. to jest właśnie ta kwestia, że ludzie często o tym zapominają. Niepełnosprawność kojarzy się z lekarzami, z muchami z lekarzami z rehabilitacją, że ty nic nie robisz w ciągu swojego życia, tylko cały czas myślisz o tym, żeby wyzdrowić i tak dalej. Ja mam taką historię jak dzisiaj jestem rozgadana, Stol, bo chodzi o to, że nie wiem, czy znasz taką laseczkę na wózku, jeździ Jordan Bone się nazywa na Instagramie. Kojarzę, bon. I tak. ona właśnie, to było takie śmieszne, ona ma tetraplegię tak jak ja. Hmm? Ona w ogóle jest super laską, jeśli chodzi, ktoś by miał ochotę obserwować naprawdę dziewczynę na wózku, która całe swoje poświęca życie, że tak powiem ostatnio na tym właśnie mówieniu o tym, że coś nie jest niepełnosprawna, że wszyscy jesteśmy równi i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję na no, y, także to warto naprawdę ją śledzić i ona właśnie, y, to było magiczne, takie trollowanie ludzi na, na sto bo ona y, zrobiła całą taką tam że pisała do swoich y, właśnie tam obserwatorów, że idzie na operację, mhm. y, że tam, y, y, że już to za chwilę, że się przygotowuje do operacji i oni wszyscy super, świetnie, że dbasz o swoje zdrowie, super, że tam chcesz poprawiać, wiesz, ona ma te troplegie tak jak ja, pod, nie wiem, czy to powiedziałam. I on tam cały czas, wiesz, super, super, że dbasz, super, że będziesz coś tam robić w kierunku swojej sprawności, nie, nie poddawaj się mhm. i tak dalej. Wyobraź sobie, że ona wyszła ze szpitala i co sobie zrobiła? Cycki. I ludziom mózgi wybuchły, że ona nie poszła, wiesz, robić rąk, że ona nie poszła, nie wiem, usprawniać, nie wiem, swoich nóg, tylko po prostu chciała mieć zawsze duże cycki i sobie zrobiła, nie? Bo jakoś ludzie mają takie, że jesteś niepełnosprawna, to ty jakby wszystko, co robisz, to jest oparte o twoje, wiesz, sprawność i zdrowie, nie? Tak. Jak twoim zdaniem y, można kreować taki wizerunek y, kobiet niepełnosprawnych jako takich y, zwykłych kobiet? W sensie takich, ludzie mają coś takiego, że ciężko im zrozumieć, y, że my możemy być matkami na przykład. Ludzie, ludzie mają coś takiego, że y, bardzo często, nie wiem czy słyszałeś coś takiego, ale że nie możesz rodzić dzieci, bo zarazisz chorobą. Albo, że wiesz, jaką nieodpowiedzialna matka, bo dziecko też się może urodzić niepełnosprawnie, nie? Teraz ten mhm. Wojtek w ogóle life on wills wziął ślub, no nie? I oni tam mówią, że chcą mieć dzieci, bo on jest genetycznie chory i y, y, ludzie tam właśnie mówią, że to jak, jest jako może tak być nieodpowiedzialny, że właśnie, że y, chcą y, mieć dziecko, nie? Jak, jak uważasz, czy coś można zrobić? Czy w ogóle jest szansa na to, żeby się bo ja wiem, że to takie bardzo mocno spekulackie pytanie, bo, bo ciężko nam określić, ale czy ty uważasz, że jest jakiś sposób, albo czy jest jakaś szansa na to, żeby społeczeństwo zaczęło nas traktować, kobiety niepełnosprawne, jako takie naprawdę mogące brać udział w, wiesz, w każdej roli społecznej, no nie? Wiem, że pytanie zawiłe.
1: Zawiłe troszeczkę i troszeczkę nie wiem... Co ci na nie odpowiedzieć, nie, bo to też troszeczkę zależy od, moim zdaniem od społeczeństwa. A co ty byś chciała powiedzieć, Właśnie mówisz, co, bo może omijmy to
0: pytanie, co ty byś chciała powiedzieć, wiesz, jako Karolina Chorągwicka, nie? Tak jak, wiesz, jakbyś mogła tak na forum społecznym dostać taki głos, że od teraz w tej sekundzie słuchacie, nie wiem, 4 miliony Polaków. Co byś im powiedziała, że właśnie, że co byś
1: chciała powiedzieć takiego? E- Powiedziałabym, żeby otworzyli się na ludzi, żeby przestali postrzegać kobiety i w ogóle mężczyzn, osoby niepełnosprawne jako ludzi, którzy są niesamodzielni, bo Oni potrafią zrobić naprawdę masę rzeczy samemu, tylko powiedzmy w 10% gdzieś potrzebują pomocy, żeby gdzieś przejść, przesiąść się czy wyjść po schodach, jeżeli nie ma podjazdów. Powiedziałabym, żeby spróbowali poznać tą osobę zanim ją w jakiś sposób, powiedzmy, osądzą czy wyrobią sobie zdanie na temat tej osoby, zresztą to dotyczy dotyczy tak naprawdę każdego człowieka. Także uważam, że, że tak naprawdę każdy powinien się otworzyć i każdy powinien na chwilę wpuścić taką osobę do swojego życia, żeby zobaczyć tak naprawdę, że ona, że ona jest taka sama jak każdy inny, a tak naprawdę e, taka osoba e, też może Cię bardzo wiele nauczyć, bo trzeba sobie powiedzieć, że my musimy być takie trochę jak czołgi, e, że musimy się przebijać przez te, e, przez te, przez te mury, e, e, przez te wszystkie bariery, które są e, powiedzmy od szkoły po niechęci, po, po, po gdzieś tam jakieś... E, e, różne dziwne rzeczy musimy wychodzić często i gęsto ze swojej strefy komfortu, żeby gdzieś tam starać się funkcjonować, bo na przykład jeżeli chcemy znaleźć pracę, to my musimy walczyć o to, żeby tą pracę znaleźć, więc to też jest w jakiś sposób wychodzenie ze swojej strefy komfortu, więc na pewno to jest coś, czego możemy nauczyć takie osoby, możemy nauczyć je na pewno jak walczyć, jak się, jak się nie poddawać, ale możemy, ja, ja myślę też, że osoby, większość osób niepełnosprawnych jest bardzo pozytywnie nastawiona do życia. Oni nie, jakby nie mają czegoś takiego, że, że stop narzekają, tylko po prostu Patrzą e, pozytywnie na świat, bo raz nie mają czasu się jakby zastanawiać i rozkliwiać nad nad, nad, nad bochostkami, bo, bo po prostu e, mają inne rzeczy, rzeczy na głowie i muszą się, muszą się zastanowić, jak, zro- jak to zrobić, żeby gdzieś tam zjechać, czy pojechać, czy gdzieś tam jak to logistycznie załatwić, żeby, żeby, to, żeby to wyszło. E, poza tym też no, jesteśmy tacy bardzo bardzo otwarci na, na ludzi. Przy, przynajmniej ja mówię to jakby w odniesieniu do siebie, ale myślę, że myślę że większość osób taka jest, bo, bo z, mi się wydaje, że, że przez to, że jesteśmy trochę zaszufletkowani, to my pragniemy takiej, takiej, że tak powiem, nie wiem, czy bliskość, to będzie dobre słowo ze strony drugiego człowieka i po prostu, jeżeli załóżmy, ta osoba, która do nas podejdzie gdzieś tam na ulicy zamieni z nami kilka słów, to to już będzie to już będzie gdzieś tam to, to wyjście naprzód i kroczek do przodu, żeby, żeby, żebyśmy się, żebyśmy po prostu nie byli traktowani tak jak, tak, jak jesteśmy traktowani. Chociaż muszę ci powiedzieć, że moim zdaniem to to się powoli zmienia, bo yy, świadomość ludzi po, pod względem zdrowia i pod względem, myślę, niepełnosprawności też idzie do przodu małymi kroczkami, ale ale no gdzieś tam gdzieś tam idzie do, ja do, do przodu. Uśmiechnęłam z
0: tym podchodzeniem na ulicy, bo ja nagrywam TikToki i tak. To... Zawsze mówię, że nie podchodź do mnie, idę po ziemniaki, nie podchodź do mnie, nic nie pytaj, po prostu powiedz dzień dobry, idź dalej, nie, bo tu ludzie lubią Cię tak, wiesz, yy, a propos dzieci często jest tak, że na przykład idę sobie gdzieś, nie, i o, dlaczego ta Pani idzie na wózku, zapytaj, w sensie, nie pytaj mnie o nic, ja idę po zakupy i są miliony filmików, pójdź mu, nie, w sensie nie mam nic przeciwko, jeżeli jest miejsce do edukacji, a ten, a przepraszam, jeszcze tylko chciałam powiedzieć a propos tego, bo tak jak powiedziałaś, musimy być jak czołgi. Musimy się zmierzać z tym, musimy przeszkody takie, musimy tak. to, musimy takie, a potem ci ludzie powiedzą, że niepełnosprawni są tacy słabi, nie? Codziennie musisz napieprzać jakieś przeszkody, wiesz, tak. z czym się tym. Ale widzę, właśnie masz rację z tym, że, że niepełnosprawni są raczej. Myślę, że akurat z tych wszystkich osób, które ja znam, to tak rzeczywiście jest, że, że w większości wszyscy są pozytywnie nastawieni, no bo w sumie wiesz. Czasami masz takie kopoty, że taka pierdoła, która normalnie ludziom wy, wywraca życie, to tak. w ogóle dla ciebie jest takie.
1: Znaczy ja ja, ja, w ogóle, ja w ogóle zawsze wychodziłam z założenia, jakby ja jestem chora od urodzenia, tak? Więc, więc ja nie znam życia jakby bez niepełnosprawności. Ale ja zawsze miałam takie nastawienie, że nigdy nie zadawałam sobie pytań, dlaczego ja, bo ja coś tam, bo bo ja coś tam, bo bo mi nigdy nie wyjdzie, bo ja zawsze wychodziłam z założenia, że co mi da użalanie się nad sobą. Ja usiądę na wózku i co? Będę 24 godziny na dobry cześć, bo, bo mnie to spotkało i jestem niepełnosprawna? To lepiej spiąć, że tak powiem, kolekwialnie tyłek i, i no, pójść do przodu i jakby zmierzyć się z tym, co mamy. Mi się wydaje, że gorzej było w twoim przypadku, no bo ty byłaś przez jakiś czas, Powiedzmy, sprawna sp- całkowicie. Dopiero y, po, po gdzieś tam, bo w wieku 17 Te. lat miałaś ten y, swój wypadek, i mi się wydaje, że jeżeli chodzi o właśnie psychikę, no to. Y, w takich momentach jest gorzej, bo gorzej jest, bo bo to masz jakby o 180 stopni się życie wywraca do góry nogami. To jest
0: mi się wydaje filozoficzne pytanie, na które nikt nigdy nie odpowie, bo widzisz, ty tak mówisz, a bardzo często na przykład osoby takie, jak ja mówiłam, że ty masz gorzej, bo nigdy nie znałaś tego, jak było normalnie, w cudzysłowie, jak sprawna osoba. A z drugiej strony czasami tak jest właśnie, że w sumie to ja mam gorzej, bo ja w sumie wiem, co straciłam i tak dalej, ale Ja kiedyś miałam właśnie wszystko, że dużo na ten temat rozmyślałam i rozmawiałam, a w końcu mi wyszło, że ta dyskusja w ogóle jest bez sensu. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że wiesz dlaczego my się czujemy niepełnosprawni i tacy słabi w ogóle? Dlatego, że sprawni ludzie nam to robią. Tak. Bo finalnie, tak na dobrą sprawę, jakbyś miała tak uczciwie sobie powiedzieć, to czy ty masz problem ze swoją niepełnosprawnością, dlatego, że ty jesteś niepełnosprawna, czy dlatego, że ludzie to u Ciebie powodują, że to wiesz, że jakby ludzie na ciebie patrzą, że Ty jesteś słabsza. To jest coś takiego, że ja zawsze mówię, ostatnio mam taką rozmowę z moim kolegą i mówię do niego, że jest coś takiego, że ludzie na mnie patrzą jak na taką słabą, wiesz, a bo to źle tam rękami nie umie, no to jakoś tak. krzywo patrzy, krzywo łapie, inaczej, wiesz, się porusza i tak dalej. Mhm. Ale prawda jest taka, ja mówię do niego, słuchaj człowieku, ja żeby to osiągnąć, to 4,5 roku napieprzałam 3 godziny dziennie, nie? Mhm. 3 godziny. Wiesz, że ja, jeżeli chodzi o tetraplegię, to jestem y, takim raczej lepszym tetraplegikiem, że ja tak, wiesz, że żegnałam więcej niż moje ciało powinno z tym urazem, no nie? Ale nikt na mnie nie patrzy jak na wojownika, wiesz, jak na kulturystę i tak dalej, bo wiesz, bo ja finalnie leżałam i ruszałam tylko jedną ręką, dosłownie tak o, a w drugą już nie potrafiłam, nie? I wiesz, i z, takiego, z takiej sytuacji jestem teraz tak, nie? Ale nikt na mnie nie patrzy, że ja zrobiłam zajebisty progres, tylko na słabiaka. Bo chodzi o to, że jakby, a ja się na przykład codziennie czuję dobrze. Tylko dopóki się nie spotkam z jakimiś ludźmi, którzy robią mi jakieś takie problemy, wiesz, że jakieś bariery, czy czy jakoś oni zaczynają na mnie wpływać, że ja się tak czuję, wiesz, gorzej. Czy ty się właśnie czujesz niepełnosprawna przez to, że że ty jesteś niepełnosprawna? Czy przez to, że ludzie tak na ciebie
1: wiesz? Z z reguły to jest tak, że rzeczywiście. Ludzie bardzo często mówią, że na przykład o, ty gdzieś tam jeździsz na wózku, czy poruszasz się o kulach, masz problem z chodzeniem, to na przykład nie możesz pływać, no bo jak? Albo nie wiem, nie możesz jeździć na rowerze, bo przecież trzeba utrzymać równowagę i i w ogóle pedałować, tak? Więc ja myślę, że że to bardzo dużo zależy od ludzi, Bo bo ludzie budują sobie w swojej głowie jakieś takie stereotypowe wyobrażenie i jakby nie chcę powiedzieć, że starają się wmówić, ale mówią, mówią to, co im się wydaje, a to nie do końca jest Tak, bo bo jakby nasza granica jest tutaj, czyli my jakby sami jesteśmy swoją granicą, czyli jeżeli ktoś ci powie, że czegoś nie umiesz zrobić, to, to moim zdaniem najpierw należy spróbować, żeby to powiedzieć, żeby sprawdzić, czy ta osoba faktycznie tego nie może zrobić.
0: Bo, ale wiesz jak to, sprawnie ludziom za ciebie decydować, że ty czegoś nie będziesz mogła i tak, tak. dalej
1: nie zapyta. Ale rzeczywiście, rzeczywiście <słuch> mm, moim zdaniem takie rzeczy bardzo mocno wpływają i też nie, bardzo często to jest tak, że jakaś sytuacja, może takie nie, bardziej nie, słabsze sytuacje, nie, ale na przykład jak się zdarzy gdzieś tam taka bardziej dobitna sytuacja, nie, to Często jest tak, że to cię sprowadza do parteru i potrzebujesz gdzieś tam trochę czasu, żeby się podbudować i gdzieś tam, y, gdzieś tam wyrzucić te emocje złe i wrócić do, y, do dalej tego, co było. Czyli się
0: zgadza, że to tak, sprawnie nas sprowadzają. Tak. W ogóle jak ja to mówię sprawnie, jakby to była taka obelga. Sprawnie, to spoko. Y, Wiesz co, chciałabym y, tak na koniec, bo będziemy kończyć, y, w ogóle bardzo mi się podoba, że ta rozmowa w pełni kobieca zmieniła się po prostu w pełni życia, niepełnosprawnie yy, i na dużo oftopów, ale myślę, że to ma ogromną wartość, mhm. yy, ale na koniec zadam ci takie yy, jedno podsumowanko i jedno enigmatyczne pytanie. Yy, podsumowanko będzie brzmiało tak, że jeśli chodzi o twoich znajomych z gimnazjum i liceum, to teraz powinno wybrzmieć takie coś, jak Chylińska powiedziała fuck off, <głos> 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 na koniec. Nie, nie chcę w dupę Wiem, że to było bardzo nie, niepoprawne politycznie, ale, bo prawda jest taka, że ale to, wiesz, to jakby nie jest ich wina, bo tak to wygląda, jak wygląda, że ludzie się boją niepełnosprawności, a dzieci są przedłużeniem języka rodziców, tak naprawdę. Ale myślę, że zaszłaś dużo dalej niż niektórzy z nich. A drugi moje takie enigmatyczne pytanie, które zakończy dyskusję, już w ogóle mhm. i będziemy się żegnać, brzmi skakać i ze spadochronu?
1: Nie, ale właśnie chcę skoczyć. Chociaż I tym pozytywnym moim, akcentem. Chociaż moi rodzice, jak jeszcze mogę mówić, to moi rodzice oczywiście mówią, że jak ja skoczę ze spadochronu, to Cię oni złapią. umrą, bo po prostu nie przeżyją tego. Ale ja ci mówię, że ja skoczę z tego spadochronu i prawdopodobnie to będzie może w mojej urodziny, zobaczymy. Nie masz urodziny? W lipcu. Oh yeah. We will see what time will tell. Więc a wiem po Twoich filmikach, że Ty też się przygotowywałaś chyba do skoku. We will see what time
0: will tell. Dziękujemy serdecznie za to, że byłaś z nami.
1: Dziękujemy. A Was
0: zachęcam do tego, żebyście zobaczyli wszystkie linki pod tym filmem na temat naszej wystawy w Polni kobiecej. Odwiedzali nasz profil na Instagramie, na Facebooku i na YouTubie, bo zbliżają się duże rzeczy. Mam nadzieję. Jak Buda. I Budda, I do zobaczenia! Możesz powiedzieć,
1: Pa na przykład. Pa. Pa. pa.